0: Night and Day.
1: Hum, Bem-vindos ao Gordos Talk
0: day and night.
2: Beijo pra audiência. <risos> é
1: isso mesmo. Aqui é o Kleber. E eu adoraria que na vida real, clérigos de verdade existissem.
3: Aqui é o Doug, e antes da gente começar a gravar, eu tava vendo o episódio da terceira campanha deles.
4: perna aí, I would like to rage. Ah, nem um pouco esperado.
1: Dá um gritão aí, então.
4: Não, Bárbaro Bêbado, é, eu não sabe?
2: Aqui é o Mate e pra mim a temporada só começou no episódio 4, não existe episódio 2 nem 3.
1: Ah, caralho. <risos> claro que ela tava olhando pro celular enquanto a gente assistia. Fácil, né? Hoje, pessoal, a gente vai falar de um tópico e que traz muita alegria no meu coração por vários motivos. Hoje iremos falar sobre a segunda temporada de Vox Máquina no Amazon Prime. Todo mundo aqui viu, todo mundo adorou. E a gente vai falar um pouco sobre o que a gente assistiu durante esse episódio. Ele é importante pra gente, tanto porque a gente ama esse universo de RPG. É, pra quem não sabe, eu espero que você saiba porque esse episódio vai estar tá cheio de spoilers. É, sério, se tu não viu, vai assistir porque tu vai ser spoilado até o fim aqui. É mesmo. E esse universo de RPG passando pra tela, que era uma campanha de amigos atores que gravaram e conseguiram comercializar e serializar é, a história deles, também foi o nosso primeiro episódio desse programa. Nosso episódio 1 foi comentando sobre a primeira temporada de Vox Máquina. Então é muito especial por vários motivos. Diferente do episódio 1, não estamos sozinhos Mate. Hoje temos a presença de amigos. Diogo, ou também o Douglas. E o Ferna?
2: Só uma coisa, pra quem tá ouvindo no Spotify, não esqueçam de ativar as notificações pra todo sábado quando sair podcast vocês serem avisados. Ou ficar de olho nos nossos stories. Verdade. Agora a gente pode ir programa.
1: Pra começar, como sempre, do começo. Alguém lembra o que acontece no episódio 1? Sim, lógico. É, acontece, lá, ele, né?
3: ele continua os eventos logo do episódio 12 da primeira temporada.
1: Exatamente. Exatamente. Aliás, é brutal. É brutal, é brutal. É muito da hora. Aquela cena, é... Eu vou constantemente fazer comparação com a campanha com original. Mas essa cena ela é diretamente passada da campanha original. Pelo menos esse iníciozinho. Uhum. E a gente vê os quatro dragões do, do, que sobram do, do Chroma Conclave atacando é, Oman, né?
4: Peraí, como assim que sobram? Existia antes do primeiro o primeiro debate? tinha. No... O, quinto. O, o azul o... Ah, mas o, o azul o... não era insight. o Chroma o negócio inteiro, né? Não, Não, não.
1: É, o Chroma Conclave são cinco dragões que eles se aliam para ter um objetivo em comum. E o líder deles é o Tordek, que é o dragão de fogo.
3: É dominar o mundo, né, mano? É Essencialmente.
1: É, né? assim... Uma coisa que é discutível em, em diversos RPGs é assim... Dragões são extremamente poderosos. Geralmente, pra impedir que tenha erros de narrativa, dragões são extremamente individualistas. Então, é, ter dragões se unindo num grupo pra poder apresentar uma ameaça, que é uma ameaça gigantesca, assim com dragões é uma exceção é da exceção da exceção da regra. Então, Sim. a gente tem um evento único e que ele é potencialmente cataclísmico, né? Como a gente vê, eles em pouquíssimo tempo destruíram uma cidade inteira, e uma cidade grande, com, com um grupo que já exterminou um dragão. Mas eles tiveram todo um parto pra exterminar um dragão que era o mais fraco de todos os cinco, e eles vão ter que, em sequência, lidar com os outros quatro. Algo que eu já começo dizendo pra mim, a animação tá
4: muito melhor. Com certeza. Ei, o é. 3D da primeira temporada era horrível.
3: Não, a porra, isso que eu ia falar. O 3D e... é muito melhor, cara. Tá lindo até.
1: Muito melhor. Vou até falar. Eles, pro... Eles é. provavelmente conseguiram um verba por conta da primeira season e conseguiram melhorar ainda mais a, essa produção, essa parte da produção.
2: Uhum. É, coviado, Com pra mim. Eu, tá então eu sou legal. cego, porque pra mim o 3D dessa temporada era é igualzinho da primeira.
3: É. o da primeira não era ruim, hein? é porque é
2: eu não teve muito 3D na primeira temporada, né? Teve o primeiro dragão, é, lá, um o, o dragão, pô, eu o dragão por isso azul. que eles não
3: se importaram tanto assim, né?
2: É, o, dra teve. o dragão azul ele era é. de 3D e era só eu eu algo
3: alguns zumbis talvez.
2: Não acho que todos acho eles, era eram... não não não, acho que todos eles eram animação, pô, acho que eles não eram 3D não, não que eu me lembro pela internet. Talvez, eu, eu, eu acho que eles eram 3D. Tipo, não lembro, não
1: lembro.
3: Provavelmente.
1: Pode Mas o que se mantém constante é o sangue, né? Tem bastante gore ainda. Porra e a gente viu com isso nessa destruição. Pô, a cidade inteira foi destruída, as pessoas morreram à torto e à direita. Porra. A gente, vi, a gente viu aí, do o... o rei né? O cara morreu por uma baforada de veneno, doido!
4: Cara, aquelas partes do ácido, eu ficava muito agoniado, mano. Porque é você não é era aquele lá, ah, caiu nos protagonistas, não vai ter nada não, mano. Caiu e derreteu, eu achava isso assim, muito doido.
1: É, mano. E é o que é interessante de comentar que a gente vai ver mais pra frente? Isso é baseado em uma campanha, não é um roteiro. Assim, ah. morte de personagem é possível. E jogaram, né? Foi algo jogado.
3: Caralho, é mesmo? Que merda. Só imagina a reação deles.
1: <risos> Já começa uma diferença aí. Nesse início, eles vão na loja do Gilmore. E eles encontram o Gilmore caído. E. Eles se unem e pegam rapidamente os itens lá e eles se mandam nali. No Na campanha original, a campanha é um pouco mais longa e acontece muita coisa que não foi apresentada aí, por motivos óbvios, né? Não tinha como. Sim. Além disso, eles têm que, pô, ser, é, é, serializar 40 episódios de 4 horas cada um em 12 episódios de 20 minutos cada um. Então, coisa. né, coisas têm que coisa. ser cortadas. Pra quem joga RPG, Sabe que ele é demorado. Por quê? Porque, pô, uma luta de um minuto prático são quatro horas de luta, sabe? É muita coisa. Porque tu tem que preparar, tem que agir, cada turno são seis segundos, tu tem que... É... A, a conversão do jogo pra tela é um tempo muito diferente.
3: É, mano, que é completamente na sorte, né, cara? Ataque erra... Sim, sim.
4: Nossa, pode foi. crer, mano. Imagina quantos ataques que o cara não tiraram? Dois. Oh, nada.
1: <risos> cara, é, nessa, nessa batalha tem uma cena que foi, tra foi transposta em que o Grog, ele ataca o dragão e o machado dele quebra, ele erra, né? Na uma, campanha mano. original, se eu não me engano, ele tirou 19 e não acertou.
3: Ah, é... Faz sentido também, né, mano? É um dragão.
1: Faz total sentido. Dragão tem mais de 20 de CA.
3: Que nível eles eram De, eram que, de que, que eles são que modificados?
1: Ah, nessa parte, eles eram 13, eu acho. Caralho, 12 já? ou 13. Nível 12 ou 13. Mas é porque a campanha a gente tinha começado com eles no 10, se não me engano. Ah, porque sim. eles jogaram dois anos antes.
3: Ah, eu me lembro. Até me lembro que o Percy era um, era um draconato azul, não era?
1: Sim, é porque... É, uma observação, uma curiosidade aqui. A eu campanha um do Critical Role, Vox Machina, não começou como uma campanha. O, o Leon O'Brien, que é o cara que faz o Vaxildan, ele é muito fã de D&D. E no aniversário dele, anos atrás, eles fizeram dar de presente pra ele uma campanha. Então o Matthew Mercer, o dublador que é o mestre da original, ele faz uma tonelada de personagens. É, sempre que tem algum... o é, que seria um personagem ali pra dar uma informação, um vendedor, etc., normalmente é ele. E... ele narrou uma one shot pra eles. E eles ah. adoraram. Adoraram, adoraram eles continuaram de meses, tipo assim, com um espaço de 3 ah, em 3 meses, 4 quatro 4 meses, é, eles voltavam e jogavam por um tempão, avançavam bastante e ficavam intercalando. Até que insistiram pra eles do, do canal do YouTube Geek Sundry, que era uma plataforma bem nerd, etc, que é um canal mais antiguinho, pra, pô, vem toda a quinta aqui, tem aqui um espaço pra vocês, é, fazem, façam lives das, das companhias de vocês, elas são muito divertidas, elas são muito aprofundadas. E com isso, começou... Eles acharam que não ia dar certo, de jeito nenhum. E em poucos episódios, eles arriscaram botar camisetas e eles começaram a anunciar ao vivo e antes de terminar o anúncio tinha esgotado.
3: É, eu, eu, eu tava vendo vídeo sobre isso. Eu vi vídeo sobre a história <risos> uns dias atrás.
1: <risos> É, 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 é hilário, o quanto que eles não esperavam, o quanto que isso ia crescer.
3: Pois é, eu vi que eles botaram tipo sem camisetas no...
1: <risos> pra vender, Foi, E mano. esgotou antes de eles terminarem de anunciar. Oh. Sabe? Antes de eles <risos> terminarem o anúncio. <risos> Pô, é engraçado.
3: Pô, mas isso que dá, mano, eles são engraçados, eles jogam bem. Só ia dar pois certo. é.
1: Pois é. Aí então, é. Como há muitas mudanças. É... O Gilmore, por exemplo, eles só encontram bem depois. Eles não chegam a falar com ele, né? Dessa hora. É, é. os itens que eles pegam na loja do Gilmore, eles pegam durante a campanha. O, o cinto que o Grog pega, ele compra em Craig Hammer, que é uma cidade anã, se não me engano. Ou... a é, vassoura... É, 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 que é até a...
4: citada no, 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 naquele sonho do, do, do Scanling que a falar mais pra frente, Sim. ele, dá, ele sim. fala de Craig Hammer,
1: Sim, sim. O... a vassoura mágica. Ela, a, a Vex, ela roubou de um player convidado. Ah, foi. Foi. <risos> ela roubou de um player convidado. um monte de itens daqueles, eles conseguiram durante a campanha inciso que eles condensaram com eles roubando na loja do Gilmore, pra facilitar. Porque tem muito personagem que não ia encaixar. É, é um
3: negócio é. inconsequente também, né, são os itens.
1: Sim, sim. Então... Eventos que mudam ali, no fim das contas, não... não não importam muito. Outra mudança foi a, a, a destruição do machado do Grog, que era justamente pra ter um recurso narrativo pra ele ser forçado a usar a Craven Edge, que é a espada sangrenta, né? A espada, a espada sedenta por sangue.
3: Mas na campanha ele não usa ela tanto, não?
1: Usa, usa. Só que é RPG, tu vai usar a arma que tem mais bônus, não na vida real que tu faz a qualquer arma.
3: Sim.
1: Tá bom? Claro que vida real é entre aspas, né? Porque ainda é um cenário medieval fantasioso. <risos> Quando eles vão, eles vão direto pra morada deles, eles não vão atrás do Gilmore, etc. E quando eles chegam lá, eles têm uma luta contra com o dragão.
3: Caralho, eles lutam mesmo?
1: Lutam. Eu não lembro com qual. Se eu não me engano, é o... Um Brasil. Se eu não me engano, é o... É, eu acho que é um, é um Brasil. Se eu não me engano, é. Eles é têm nossa. uma luta muito grande, tentando defender a própria casa. É, eles oh. quase morrem. Oh. Ah, não. Se não, não me engano... Martério não é um
3: Brasil. É aquele de gelo, porra.
1: É isso, 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 isso. Eu esqueci o nome dele. Eu não lembro, não. Eu também não me lembro. Se eu não me engano, o Percy quase morre, ele, ele, ele cai. É, é, ele, eles vão descrevendo que eles, os turnos vão passando, os civis morrendo, sabe? Destruição total, velho. E eles têm que fugir porque não dá, sabe? Aí eles se teleportam com, com se eu não me engano, com a, o feitiço da Quillif, da, da que é o, é o viajar através de plantas, e é. eles fogem pra Whitestone.
3: Ei, mas antes do portal fechar, aparece um último civil morrendo lá, só de brincadeira.
1: Sim, eu sim. lembro. Eles jogam em sequência, eles chegam em... ...Watstone. Eu não me diria o que acontece, mas basicamente eles conversam e falam assim, tá, a gente tem, a gente tem que ir pra Valselheim. Quem é que fala pra eles, para eles ir pra Valselheim mesmo? Eu acho que é aquela senhora... que É, é a velhinha de a Velhinha. É,
3: ela mesmo, é verdade.
4: É uma senhora lá de
1: tanto que tem uma
4: cena logo em sequência, se
1: não me engano é aí né, que a Killeth, ela tenta usar o, o Viagem Entre Plantas, só que ela não tem uma visão clara e eles aparecem ah, é. Eles
3: aparecem numa, é, numa árvore crescendo no precipício.
1: <risos> ai ai, eu achei essa cena muito boa mano. O Fernando é ele, legal, ele tá comentando mano. que isso lembra quando a gente jogava Minecraft, aí a gente bora, bora, Nossa, bora. A gente todo armadurado, preparado, a gente abre o portal, quando a gente, quer, a gente tá, o, o portal tá numa terrinha que
4: dá pro mundo não, de lava. Não, foi terrenia, é... não foi terrinha, não foi terrinha, foi literalmente o portal abriu em cima de um de um, de, um, de, um, de, um, de, um, de um como é de um mar de lava. Foi, e foi, foi todo foi. mundo, foi um caído e o lag não deixou a gente falar, fica no portal, porque que morreu todo mundo. Não,
3: o que que acontece é que quando o portal spawna assim, mano, fica tipo um bloco assim de... de... De, como é o nome? De Obsidian na frente dele pra tu poder pisar. <risos> Aí que todo mundo caiu. Cara. Foi muito engraçado, mano.
0: Vox Machina! Fuck! Shit! Ah!
1: Lá em Valseoheim, primeiro que eles tentam pedir ajuda, né? Vamos pedir ajuda. Tentam pedir ajuda e recebem um grande não, se virem. Foi. O que, que é interessante, que é. porque sempre tem isso em, em RPG, né? É, pessoal, precisamos de ajuda, senão essa ameaça global vai nos matar. Não, temos problemas maiores. Tipo, problemas é. maiores, tá ligado?
3: Não, não foi isso. Tipo, quando eles chegaram lá, os representativos da igreja, eles falaram Vocês têm nossa simpatia, mas a gente não vai fazer nada. É, é, isso é A gente não se, digo, não se mete o problema de vocês.
4: Não, é o pior. Eles falam assim, ah, a maior, de, a maior defesa... Então, de... um... é, eles nos escondem.
1: Que saibam, os vão! <risos>
4: Mano os, te trusalt, mano, os
1: dragões se mano. Os caras não leram no Manual dos monstros,
3: mano. Só uma coisa aqui: dragão voa, tá? Então eles podem ir
1: aí. <risos> ai,
3: ai. Aí, mas aí sai aquele
1: carinha dos representativos que ele ficou com dó. É. Ele deu uma lá pra eles. Outra mudança que tem na campanha é RPG, né? Então eles têm que ter informação com o NPC. É. O, o líder da igreja. É, eles trocaram, né? No, na campanha era um cara. Ele Ele dá umas informações, ele dá umas pistas lá, umas ajudadas, que é para o pessoal seguir a campanha, né? Ah, sim. O se é. e tem e tem o o começo do arco do Grog, que ele vai sim. contra aquele velho porradeiro, que ele toma uma surra. Bravo aquele
3: velho. Ah é, e <risos> aliás, eu que que você... é, é, nesse episódio é que o, o, o Vax começa a ver a a, não, a mulher do não é sim, eu, eu juro que eu vi aparecer assim, ele ela, já... Ele, ele, mas
4: ele, ele, ele já pegou? É, não, o Grog? Você fala é, tipo, Grog? Ela
3: aparece, ela aparece lá no fundo. Ah, pode crer, é. é verdade,
4: apareceu. Lembra? Ela
1: aparece. é Matron Raven.
3: Inclusive.
4: Aparece... Não, na verdade, jogo, não é a primeira vez ela aparece pra ele lá ela e. Ela
3: aparece no primeiro
1: episódio. Vai, não, ela no aparece no primeiro episódio, episódio, não episódio Caralho. Sim. Eu nem lembrava. Também o começo do arco dele. É, não tinha sim. isso na campanha original, por motivos óbvios. Uhum. Mas eles adaptaram pra poder incluir o que vai acontecer mais pra frente. Ah, não, Major pra Raven, é inclusive, é um nome que ele é adaptado. Eles usam é. na campanha Raven é. Queen, só que esse é um nome licenciado, né? Então eles têm que meter a artimanha, Raven Queen, Major of Raven, né? Aí, Bonitinho
3: desviado.
1: Desviado?
3: <risos> Várias coisas, Fazer, não
1: só ela, a, a Everlight, que é a deusa da, da Pike, ela é chamada de Sarah Ray, só que ela é uma deusa de Pathfinder,
3: então
1: uhum. também não pode ser o nome. Aí tem um Beholder um mim, que
3: aparece depois, só que eles nunca falam o no nome.
4: E não é um Beholder. Ah, não? Não é. O quê?
3: É no episódio... A gente de... é a Não é? Desse... é. Apare... Mano, apareceu... apareceu aquele pântano,
4: na mesma hora me viu, Beholder.
3: Por causa do Ted
4: Pior, Pior que não é. Não, Mas vou é um já tá em cima.
3: Mas é parecido. Mas sim. A gente não tem não. o Grog
1: é tomando dessa surra e começa, né? É Where do your strength come from? E se eu não me engano, isso aconteceu realmente na campanha. O velhote é foda, aliás, hein? Só que na campanha o Grog tava lutando junto com o, 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 o Vex e o Scanlon contra o velho. Só que o velho só focou nele, foi isso? É, o velho deu uma surra nele, do mesmo jeito.
3: Mas e, e isso que eu queria falar da segunda temporada Também comparado à primeira que, tipo, Na segunda eles começam um bando de arco de personagem Na primeira
4: então,
1: porque, só, o Percy. Praticamente. só o Percy Mas é porque é o seguinte Eu vou deixar isso mais pra frente pra comentar Mas a campanha ela corta Os primeiros episódios da primeira season Ela explora para parada que aconteceram antes da campanha Sim, sim Os primeiros, primeiros, primeiros episódios que tem Na campanha Entre esse arco do Brimside e os Wood é um arco em que eles vão atrás, resgatar a Lerikima, que é aquela nan, aquela ah, nan guerreira. Sim. Pode crer. Ela tá presa num pântano nos esgotos, e eu nesses um esgotos clipe. eles enfrentam um Beholder.
3: Eu vi um... eu vi um clipe de quando eles resgatam ela, na verdade. Eu queria eu saber onde encaixar.
1: Sim. É, não... Eles não exploraram esse... esse, é, esse arco. Eu vou mais comentar mais pra frente o por... porquê.
3: Sim. Ah, o eu o de... é, que você vai
1: falar. É, aí já tem aí o, o Cromo com Cleve atacando. E quando eles chegam em Valsorheim, depois da questão do Grog, eles vão no com o Clavo dos caçadores, né? O plano dos caçadores. Sim, enfim. Curiosidade importante. Essa não é a primeira vez que eles encontram eles na campanha original. Aí eles fizeram... Essa é a primeira vez que eles se encontram. Na campanha original, eles já tinham trabalhado com eles antes e eles tinham feito uma amizade. O arco que tem de amizade entre eles, já tinha sido acontecido em um arco anterior. Na só campanha. que por questão de narrativa, porque é, não tinha acontecido isso na campanha, eles resolveram dar uma resetada e é, para dar só uma menção ao que aconteceu na campanha original, eles falaram que, que os gêmeos já tinham trabalhado com eles.
4: Do arco dos personagens que o Hugo falou, eu fiquei meio agoniado a temporada inteira porque eu tava vendo assim... Tudo acontece, aí eles, eles estão envolvidos de alguma a família deles está envolvida de alguma forma. Então você assim, o How Convenient. Mas aí ah, eu acho muito bacana que eles deixaram muito.. Ah,
1: Só que é, muito o, o, a, a questão do Hell Convenient, na minha opinião, é, é o contrário. Isso entra muito na questão do seguinte: as coisas acontecem contigo porque a tua protagonista, ou tu é o protagonista porque as coisas acontecem contigo?
4: Não, mas, as, coisas, as coisas da minha vida não, não influenciam o mundo inteiro, Igor. Sim, mas a tua vida não é um livro.
3: Ah, mas, por exemplo, a, a, quando eles estão no arco do Grog e da Pyke, não tá influenciando o mundo inteiro.
4: O não, mano? O cara tá com, a, com, a, com o vestígio lá. E eu, eu tinha que ser... A diferença, é, 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 é que essas são
1: mais convenientes, porque o que aconteceu foi o seguinte. Eles deram uma lore pro Matt Mercer, um background, e ele trabalhou em cima desse background. Simples assim. Ah. Ah. Puramente porque... É em cima do background dos personagens Assim como toda a história de RPG é. E tem que ser, né? O Mestre Boni sempre vai incluir a, o background dos personagens na história Eles não encontram a Uziza tão fácil assim É um pouco mais demorado Eles já tinham, uma, uma, já tinham feito isso antes é, E não é de tão mão beijada as coisas assim Tem um pouco mais de trabalho Isso na campanha, tu diz? Na campanha original Aí já é mais diferente, né?
3: Depois é, então isso, né, Fernando? Eles têm que fazer as coisas mais convenientes, que eles têm 20 minutos para falar.
1: É <risos> por exemplo, episódio. A a gente tem a Zesh e o Cash, né? Uhum. É Zesh. É Zesh. Não lembro mano, só lembro do Cash. De novo, é, não era, não é a primeira vez, não é a primeira vez que que eles se encontram com eles. Eles já tinham feito antes uma um todo, um arco, em que eles tinham se tornado amigos deles. Só que aí, eles, a gente vê na animação uma relação de inimizade. É, no... Pô, eles seguem eles, né? Até o vestígio. No... Na campanha, eles estão lá como aliados. Eles vão Sim. desde o início como aliados. Azal, Tiflin e o Cashew, que ele é um humano, inclusive, eu vi... O, o, é, eles saíram personagens players convidados. Eram atores que foram lá jogar juntos, não eram NPCs eu vi o, o ator do cast comentando que quando ele ele fez todo mundo perguntou por que tá fazendo humano que tá fazendo humano ele falou porque eu sou humano
0: cara <risos> <risos> Fuck. Shit. Ah!
1: avançando eles encontram com o Ozisa e a Ozisa mostra para eles a questão dos vestígios né ela explica e dá aquela disposição de lore básica
4: não, peraí, primeiro ela dá uma sacaneada absurda em cada um, né?
1: Sim,
3: sim. Ah,
4: é. Ela julga <risos> o caráter de cada um. É que o Groenlândia pro Skiller. Tá doido. Pera. Mano.
3: Dos
1: irmãos, <risos> o quanto que eles são codependentes. Do Grock não sabe de onde a força dele vem. É, aí já chega tira.
4: no Skillers, e você, você. É, não, nem eu vou perder meu tempo. É, tem temporada inteira eles fazendo graça a gente mano. É, mas ninguém se importa contigo, não seria diferente. Ele chegou assim, bem na cara, deitou um merda. Tu vai
1: é, algo que a gente vê durante toda a, essa, essa temporada é um build-up do Scanlan. Uhum. Então, o, o quanto Scania! que ele se sente. O arco dele. Vamos dizer assim. Deslocado. O quanto e, que a... ele se sente inútil, né?
3: E aliás, Igor, eu li um negócio que eu vi. Eu não sei se eles fizeram isso na campanha original. O, foi o um negócio da série que eles fizeram, mas eu vi que. O, o negócio do arco do Scanlan é que uma, uma coisa que as pessoas reclamavam muito. Na campanha original. Porque ele, ele não faz nada. Ele deve ficar pra trás.
1: E ele é covarde. Nossa cara. É verdade? Eu diria que não, mano. Porque ele, como bardo, ele é extremamente importante. Eu posso estar tá confundindo. Mas. Porque assim, existem eu tô, eu tô momentos ligado. na campanha original. Não é que
3: ele não faz nada, é que tipo, ele é covarde. Ele sempre quer
1: recuar. Esse tipo de coisa, ah, entendeu? Ah, ah. Pô, que eu me lembrei, não, cara. Mas, mas eu sim. posso estar tá confundindo. Posso estar tá me confundindo. Mas sim, Ele tem mas todo, todo, todo o arco da, da animação e ela manda eles pra questão dos vestígios. Para isso, eles têm que ir atrás do mate, né? Do parceiro dela, que tem um nome que eu não lembro de cabeça e eu não sei pronunciar. Kamaujiori. Kamal Kamauji. Isso mesmo. Eles têm que ir atrás do Kamauji. Beleza. Eles partem bê, 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 bá, 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 e vão na direção do Kamaujiori. Não. Minto. Não, eles vão no primeiro vestígio. Eles têm que. Eles têm que primeiro ir no vestígio. Aí, partindo lá na direção do vestígio, que tá enterrado naquele lago, aí que, que o, o Cash e a Zara seguem eles. Como eu comentei, no original é diferente. Eles estão eles lá como aliados mesmo.
3: Mas sim, que na série eles estão falando que eles estão aparecendo lá pra ajudar eles também. Mas depois a gente
1: descobre mas, que não é né? bem assim. É uma, uma inimizade total. É. <risos> eles erguem o templo e eles começam a explorar. Aí a gente tem uns combates... É... Muito hum. rápidos, aliás Muito rápidos, que é, de novo, a transposição da campanha pro, pra série um, um combate de quatro horas tem, se tu pra analisar, menos de um minuto então... É
3: muito rápido, cara,
1: não dura nada E a gente começa a ver uma das principais mudanças da primeira season pra essa Na primeira season tinha muito mais presença de temas, de melodia nessa Eles comentam que eles começaram a explorar, a partir desse episódio, ter cenas sem soundtrack só o som é, ambiente. Nem percebi. Cada... O clima fica muito diferente, mano. Quando eles estão na tumba, é, é só som ambiente, mano. É só é, som é ambiente.
4: Fica só, fica só aquele pom -pom de água de pingando. muito bacana.
1: Mano, e, e o clima, ele é outro, mano. Sério, melhorou 300%. A direção, tudo da primeira season, parece que mudou muito, sabe? Eu sinto que foi uma melhora astronômica. Foi, foi, tipo, não foi nenhum passo, foi saltos de, de, de diferença. E a gente tem toda a, a, a questão deles, deles avançando, explorando, lutando, que são coisas básicas de D&D. Todo mundo já entrou numa dungeon aqui, né? <risos> a gente tem um pouco do Grog é, usando a Craven Edge. E a gente vê, começa a ver um pouco da utilização dela.
3: Pois é, a Craven Ed, começa a falar com ele.
1: Sim. O que, que vocês acharam? A primeira coisa que vocês viram da Craven Edge. Ed? Primeira impressão de vocês. Ah, que bom. Eu achei, eu achei procurado... absurdo.
3: Ou, ou dessa só?
1: Não, nessa. Nessa em específico. O Grog usando ela.
4: Eu, eu adorei porque eu, eu lembrei quando... muitas assim de, de jogando RPG, jogando The Ring, que... Quando tu pega a arma do chefão, a arma sempre fica uma merda. Mas nesse caso não. Fica o mesmo nível do chefão.
1: <risos> a Craven ah, eu... é uma arma complicada. Vocês vão entender eu... mais pra frente.
3: Eu, eu... eu só tava esperando quando a merda ia acontecer, mano. Eu sabia que quando ela começou a falar, eu já tava esperando.
1: Não é surpresa pra ninguém que é uma arma amaldiçoada, né? Isso daí, é. em termos de DD, não, não preciso nem explicar o que é.
3: É que normalmente com <risos> espada não fala, né?
2: Eu pois é, Lógico, o cara pegou do Silas, mano. É, obviamente essa assim é uma arma amaldiçoada, né?
3: É, a gente não ouviu ela falar.
1: Hum? Ah, mas evidente... Ah, porque não era um do grupo que tava com ela, né? Sim, sim. A gente vê que ela tá claramente influenciando o Grog, deixando ele um pouco mais violento, né? Um pouco? E se tem uma espada completamente escura, que fala com uma voz sombria, e que ela repete Hunger! Hunger! Eu acho que tem algo de errado. E ela gosta de comer sangue, né, mano?
3: Alguma coisa é. mais é. importante. <risos> Mas aí depois dessa reveriguinha aí, e a Cravenite falando com o Grog, eles chegam na tumba-tumba mesmo.
1: Chegam na tumba-tumba.
0: Tumba.
5: Shit! Ah!
1: E é nesse momento que acontece uma cena em que eu tive o prazer de ver a cara do pessoal reagindo, enquanto ah, acontecia. Foi. Ele viu minha reação. Eu já sabia! O Percy se mexe no caixão, que tal tá o vestido, eles encontram a armadura, que é uma armadura referente ao campeão da, da Matron of Raven, que é... é uma armadura tão antiga quanto o tempo, vamos dizer assim. E, ao tocar nela, ativa uma armadilha em que lança um Death Ray na direção dos players. De novo, isso aconteceu na campanha. Ué. Eles rolaram o teste de... Mano,
4: de destreza. Eu, eu sabia. Quando eu vi aquilo, falei assim... O Messi rolou, rolou dado pra ver quantos players que ia se dar mal. É tá sempre absoluta disso.
3: Inclusive, logo depois que a gente viu esse episódio, a gente viu um clipe. isso acontecendo. Sim.
1: Foi
3: muito engraçado, mano, ele nem
1: roubou pra ver quem ia ser afetado, afetou quem tava perto mesmo, todo mundo tava perto. É. Um detalhe é que o... Na, na campanha original, o Trinket foi afetado também.
4: Mas ele não morreu, né? Ele foi atingido. Quem?
1: O urso. O, 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 o ah. Trinket, o urso, ele tava perto. Só que na campanha, a, Killif, a, a, Killif, a, a, a Vex, ela já tinha aquele colar. Ela já tinha. Então... Quando o, o Trinket ele, ele cai a, a, zero, a zero ponto de vida, ele volta pro colar. Ela rolou um teste de destreza ela tirou um. Égua. Puta que pariu. O Mefo Mercer ele rolou o dano. O Percy tomou dano, só que foi pela metade porque ele passou no teste e ela tomou o dano cheio. E ela fala assim, ah, eu caí inconsciente. Aí o Mefo Mercer olha pra ela alarmado assim, peraí, isso te levou pra zero ponto de vida? Aí ela falou sim. E dá pra ver claramente na cara dele que deu merda. Então ele começa a descrever caindo e a vida saindo dos olhos dela e ela entra em choque <risos> mano ela se desespera muito ela começa a chorar mano é, é a Vexália morre entendeu é a Vexália, ela, ela ela definitivamente morre ela simplesmente morre o, ele, os dois os dois Cash e Zara aparecem veram ela aborta e, e veio o, o, o Vex chorando sobre o corpo dela e pensou, deu merda, né? Não era pra isso ter acontecido.
3: Foi é. muito engraçado o choque de todo mundo, mano. Todo mundo desesperado.
1: Foi desespero total. O Travis, que faz o Grog, ele é marido da, da, person... da, da atriz que faz a Vex, Vexalha. A Laura Bailey. E ele comenta que ele tava com uma cara de desespero nessa hora, porque ele pensou, pronto, eu vou pra casa, ela... Não, não, não vou dormir. Ela vai chorar a noite inteira rasgando as paradas da personagem Gritando desesperada que acabou tudo
3: <risos> E a esse ponto, há quanto tempo eles estou jogando essa campanha?
1: Mais de dois anos
3: Pois tá é,
2: dá, dá pra entender, é, é o mano É um filho mano. aquilo
3: Pois é Um personagem que tá apegado assim por dois anos Porra, eu ia
4: chorar também, mano
1: assim, facilmente E, de novo, na campanha original o, o Cash e a Zara, eles estavam como aliados, então eles entram em desespero é. também.
3: Eu vi, eu vi, porra, eu vi contigo.
1: E é nessa ah, cena que ah, tem eu... a primeira mudança mecânica de D&D pra, pra série. No D&D, pra, pra tu fazer uma ressurreição, tu só usa o feitiço e pronto. Né? Só cumprir os requisitos do feitiço. O Matthew Mercer, ele botou um grau de dificuldade. Pra tu reviver alguém, é um nível de dificuldade de 10. E, ele, e o mestre vai rolar um D20 puro, seco. Para cada vez que a pessoa morreu, a dificuldade aumenta em 1. Um. E as pessoas ao redor podem fazer até 3 oferendas, 3 sacrifícios, em que eles vão rolar um atributo de acordo com, com o que o mestre acha apropriado, para uma dificuldade que ele acha apropriado, para poder ajudar no ritual. Seja um discurso, Sim. uma oferenda, é, uma promessa, o que for. Se tu falhar, a dificuldade aumenta, e se tu passar, a dificuldade diminui. Nesse, eles falharam em dois de Twilight. Foi feio, mano. Foi feio pra caralho. E é nesse momento em que o, o, o Vaxildan, ele vê a figura da, da Metroid Raven na campanha mesmo e ele fala a mesma frase que, que que ele fala na série. Take me instead, you Raven bitch. É. Ela olha pra ele e ela cena.
3: E bom, ele tá com vestígio no peito agora.
1: <risos> Cara, é... Eu achei essa cena fantástica, mano, porque ela foi passada certinho, mano. Certinho, velho.
3: Como... como o, o quê? Passada como algo que não dá pra entender? Uma força da natureza?
4: É. Mano, eu, eu vou falar uma parada aqui. Vox Máquina vai ser o pé que vai fazer existir uma animação da, de Coffee Cthulhu Nerdcast. Já pensou?
3: Ih, mano, não sei
4: não, se... Sem que sa... de... se sabe, Porque... Compa... Acho que é assim, comparando... O que foi lá, proporcionalmente com o que o catulo foi aqui... Eu acho que é proporcional, mano. E até o que no Jovem Nerd já fez propaganda de Vox não sei seja, os caras têm noção do que eles são capazes,
1: Eles fazem e no e Twitter.
3: Também, eu acho que seria até mais fácil, porque os RPGs do Nerdcast, eles são também, tipo, bem mais... Assim... Como é a palavra? Cinematografia. É. Isso.
1: Sim.
4: E, Justamente eles porque eles têm que... um
1: trabalho de direção.
3: Pois é. Porque eles são editados mesmo. A campanha deles é... É, pura. Só é, o formato é bem diferente. Coisa. Pois uhum. é. Seria legal?
0: Vox Vox, shit!
1: Ah! Dado toda essa situação, o ritual, todas as regras e as mudanças, etc, a gente tem a volta da Vex e uma promessa feita pelo Vaxildan pra Matron of Raven, né? eu só queria comentar um, um semi-spoiler aí, que é mais uma curiosidade. Esperem que esse arco vai continuar por um bom tempo.
3: <risos>
1: é, tu me disse.
2: É, vai decidir. Isso, isso
1: vai durar...
2: Vai afetar a vida dele pra sempre.
1: Pra sempre, cara. Então a gente vê, é, no momento em que ele aceita o acordo, ele, ele tá com a, o vestígio da Midroth Raven, né? Que é o Death Walker Ward. Que é aquela armadura que é centenária. Muito doido. Uma coisa que eu acho interessante dessa armadura, é primeiro, ela une um item... Uma curiosidade aqui, ela une um item que o Vox Sildan tinha é, desde o Pathfinder, que é um item do Pathfinder, que é uma bota de velocidade. Quem conhece de, de, conhece o feitiço Haste, que é aquele que tu ganha um, um ataque extra, tu dobra teu movimento, aumenta tua CA. Essa isso bota, é ele batia não. o calcanhar, ele batia o calcanhar e ativava, e ganhava acho que 10 minutos de Haste, uma parada assim. É
3: bacana, hein? Eles mano?
1: incluíram isso na armadura, porque a armadura não tem isso. A armadura ela é bem simples no começo, só que ela evolui para algum pouco
2: pouco <risos> exagerado.
1: Pra... É, é, inclusive
3: evolui no meio da série, né?
1: É, pra asas. Pois é. Essa evolução é uma mecânica que o Matthew Mercer criou, em que os vestígios eles despertam. Então, basicamente, eles, é, eles têm um modo é, dormente, o um modo awakened e o um modo exalted. Cara, tipo, acordado é. e exaltado, é E no modo exaltado Ele ganha mais 3 de CA em vez de mais 2 E com uma ação bônus Ele pode crescer é, grandes asas Escuras de, de corvo Elas duram por uma hora E ele ganha é, 18 metros de, e de Boa. Voa.
2: E voa, e voa, né, ele voa Ele voa A gente tem que falar do que aconteceu depois né A Vex a a revive Porque ele fez o sacrifício Por ela né
5: Uhum. Aí, eu não
2: vou mentir não. Quando, ele pegou a corde, quando ela pegou a cordinha e colocou nele, eu fiquei meio sem entender por um tempo. Até depois eles foram explicar o que era, né? É, eu também. Tô... Eu falei, caralho, <risos> que quer dizer, ele vai morrer? É isso que vai acontecer? Ela vai matar ele, vai levar ele, ele. ali. Isso tem muito pô... a
1: ver... A gente descobre depois que isso tem a ver com os fios de destino, né? Uhum. As pessoas, elas têm um fio que ligam elas ao destino delas. E uhum. a Metroidvania, uhum. ela pegou. É, ela tirou o fio Conectou da irmã ele dele ele. e botou nela.
2: É. Quer dizer que o destino dele tá conectado com ela agora. Uhum. Mas isso, isso, isso agora não vai ser importante. Só vai ser importante depois. O, a, a cena mais importante de agora é que quando os filhos da puta lá, o Cash e a outra mulher lá, a Tiffany, que eu esqueci o nome, eles vão... Zara. É, Zara. a Zara. E quando eles vão trair eles pra pegar o, o vestígio, né, ela solta aquele beholder Wanabi Wanna be", todo mundo virar pedra e o cara fica rápido pra porra. O Kinnage ficou inacreditavelmente bem animado.
3: Foi, foi. Aí o Cash e o, e o Vax, eles, eles trabalham junto
1: pra ajudar todo mundo. Exatamente. De novo, é, é aquilo que eu falei, o arco que saiu de inimizade virou amizade, que já tinha sido feito, feito antes, mas foi adaptado. Uhum. E o que eu acho maneiro é que quando a gente assistiu, a gente falou Caraca, mano, será que é um Beholder? Aí não pode usar porque é direito autoral? E não, cara, pior que não é um beholder, é uma. É, muito, é, um, é um é fim muito de, parecido. Um fim de aleatório, que eu esqueci o nome. É Mas muito é parecido, mano. Um cara que tem um olhão que petrifica, sabe?
3: Com tentáculo. Porra, caralho. Yeah, bicho. É, tipo, é, um beholder, é um é muito. Um, é um
2: beholder espiritual pra gente,
3: foda-se. Mas sim, depois disso. A falou se... que é beholder, é, conseguiu... é um
2: beholder.
3: É, aí ela prende a porra do beholder de volta no amuleto dela, eles voltam do. Pra onde eles estavam antes de entrar dentro do lago. Uhum. dentro do Não, lago. não,
1: porque não, cara. Ela, eles matam a criatura. Ah, é verdade, oh, pode crer. E depois ela dá o colar para Vex. É, ela bota o trinquete. Desculpa por ter quase te matado, toma esse colar aqui.
2: É, que na verdade, vamos ser honestos, é um colar <risos> bem inútil, né, cara? Só serviu para colocar o trinquete.
1: Porra,
3: caralho.
2: É um colar inútil, cara, acabou. Hum. Só serviu pra colocar o trinquete. Não, um não, cara. Tu
3: não morre se tu tiver dentro do colar. Mas mano. se
2: quebrar, tu fica lá para sempre. E aí?
3: Não. Tu sai? Tu sai. sai. Ah, pronto. Inclusive, eles fazem... O, ele tem um diálogo aí que é um foreshadowing pro episódio depois. Entre o Grog e a Vex. Sobre é. o, o medalhão. Mas a gente fala disso depois.
0: Vox Shit. Ah!
2: Avançando mais pro episódio 5 agora, né? Que eu já tenho mais lembranças claras do que do 4. Eu não sei nem a verdade. Não, isso já foi um o 5, isso já não é um o 4. A gente tá indo pro 6.
1: Não, esse já é o 4, ele já é o 4. É
2: o 5 ah, é, é, que, é que eles pegam o, a espada lá, né? Que mostra os...
1: Não, não. Eles estão a caminho da espada, só que rola toda a parada na, na da a família, família da Killers. É. Ah,
2: verdade. Esse é um arco muito bacana, tá? Não, não vi a família dele morrendo, mas vê ela se transformando lá no elemental de fogo é quadra pra caceta.
1: É maneiro. Pô, a verdade, né? Ela, ela vai pro outro plano e... E ela virou um elemental de fogo pela primeira vez, mano, muito
2: tiado, cara! É muito, é muito mas,
4: cara, ela, tipo, mergulha dentro da muito da hora. Cara, é. é muito maneiro. Muito maneiro. Muito
2: foda mesmo. A, a, foi o mais curtinho, o arco de desenvolvimento do personagem, mas foi um arco bem divertido de assistir, pô. É, é porque a o arco de
1: é, é que, basicamente, ela é muito insegura, né? É. Ela tem tanto problema com a mãe, com o que aconteceu com a mãe, e, assim, cara, espera que isso vai ficar pra sempre. <risos> ela não tem tanta confiança em si mesmo. O que a gente tá vendo até agora, de arco dela, é ela aceitar o próprio poder e ela perceber que, mano, ela é doida, velho. Ela tem poder, mano.
2: <risos> e depois, eles vêm e vão pegar a porra da espada que, pra mim, é o... Tirando o, o Grog vs Kavedak, é o highlight da season inteira que, quando o Scanlan canta aquela música, é inacreditável, mano.
1: Ah, sim! Porque... <risos> É, é o, eles chegam lá com o Kalmadiori, né, que é, né? é. Que é, o, é o, o mate da Oziza, da uhum. e ele fala assim, mano, ah bicho, faz o seguinte, se vocês conseguirem me causar um pouco de dano, vocês passam no teste.
4: Eu vou falar uma Aí. coisa, quando ele falou isso, eu já decidi o que ia acontecer.
2: Não, tu pegou. Quebrou tu pegou. meu
4: coração. Peguei, na mesma hora, ele, ele falou isso, eu falei, já sei o que vai fazer. Exatamente e foi bem
2: inacreditavelmente bem feito, bicho. Porque, tipo assim, ali mostrando todo cara. mundo atacando, ele já dava um, um, um raio ali com, na, no, no, com os olhos. E quando o Esqueller chegou, ele cantou toda aquela música que eu nem sabia que Oziza era. É porque talvez eu não prestei atenção no primeiro episódio, né? Mas. Tu não
4: que que ele fala, fala, ele fala ele isso.
3: Fala... É, e ela também, porra. Pô, é pois é.
4: Ela fala? Fala, fala
3: também. Ela fala, Seek my mate Ah, quando ele
4: fala mate, eu já, meu amiguinho. É, australiano, né? Hello, mate.
3: Boa, galera. Eu achei
4: que fosse de verdade.
1: Mas
3: ali. Não, mano, é é
4: mais... é fácil mesmo.
3: Aliás, aí também começa o arco do Scammer. Né?
1: Sim. Nessa cena. Scam! A gente. Até o momento, a gente tem os seguintes arcos. A gente tem um, os arcos do Vex da Vax. Do, do Vax, ele ser completamente dependente dela, e ambos terem problemas gigantescos com os pais, isso é muito te... isso é com o pai absurdo. É, isso é absurdo. absurdo. O Grog, ele não, ele tá numa questão de, tipo assim, ele não sabe de onde a força dele vem, ele não sabe por que ele luta, ele vem de uma raça guerreira, de um clã de, é, de bárbaros, basicamente, em que ele nasceu pra lutar. E ele não sabe por que ele luta hoje em dia. Uhum. Sabe, ele não tem meio que um propósito. A Killith, ela é insegura, completamente insegura de si. E o, o Scanlan, ele se sente deslocado. Ele se sente inútil e sente que ele não tem valor naquele grupo. Eu acho muito interessante em como todos esses arcos, eles vêm de jogadores, mano. Eles, não, é, não é nem que o roteiro preparou, o roteiro deu uma ajeitada, uma enlaçada. Mas realmente foram pessoas que estavam jogando e criaram isso, tá ligado? Eu acho isso muito inacreditável. De como o, o, os caras estavam tão investidos na história, em que eles conseguiram criar arcos de personagens inteiros sozinhos.
4: Não, é, mano. Nunca viram o um RPG de Davi isso daqui. É, ah. verdade. Verdade. É, nunca
1: vi. Saberás, né, mano? Descubri Saberás. Descubri saberás. Meu polete de Johnny, juni... Não, esse é outro... Meu polete de
4: Joni,
2: Mano, o depois, mandou ele mandou uma frase inacreditável na intro quando eu tava editando hoje, foi mais ou menos o Descobri Saberás. Ele falou assim, Bárbaro Bêbado, mano, Quem conhece, sabe. Conhece, sabe.
1: <risos> um dia a gente conta todas essas histórias aí.
0: Vox Machina! Vox.
2: Shit! Ah! consegue fazer dor no cara, só não é física. Mas é o, o pior tipo de dor possível. A dor do coração. A ah, do é. dor do amante. Exatamente. A dor do amante. Do cara romântico. E no final ele ainda vira amigo da Sphinx. Eles viraram um brother. É, no final depois. ele vira amigo da Sphinx.
3: Mas infelizmente essa amizade não dura muito. Porque um Brasil é. chega bem na hora. A
2: espada e mata é. o cara. Mas pelo menos ele lutou. Inclusive, é, eu... Eu, eu vivia confundindo
1: um Brasil. É, salvo engano, ele é um ah. dragão negro, mano. Ele é um dragão de ácido.
2: Uhum. Mas ele é verde é. nesse aí. É?
1: Então eu tô confundindo com o dragão verde. Ele é preto, é ele é É verdade, é de é verdade
2: a papa dele que é verde, que é um ácido, né?
1: Cara, e eu vou ser sincero, eu não esperava isso acontecer. Eu não esperava, principalmente, Entendeu? que o Brasil conseguisse causar dano no, no canal de ouro, mano.
3: Pois é. Ah, mas, porra, a luta entre os dois foi legal, é, mano. É, mas ele realmente é um só negros,
1: só pra... Só pra sacrificando pra um...
3: ajudar o Scanlan também, porra.
1: É, é. ele tem o Cover, né? Que é, é um uhum. outro vestígio, que esse, no caso, é o vestígio do Scanlan. Que convenha, mas o cara deu é um tipo pra mano. Mano, eu achei... Por isso que o vestígio
4: que eu mais gostei foi o do Scanlan, porque é o único que difere. Porque os outros todos, é... Muito Raul Convinit, a... a... O Ah, vai pegar Vex. O
3: negócio que vai deixar o cara rápido. Ah, vai
4: o Vex também. São é armas. O Grog. Não, não mas, mas assim, o, o, o Grog vai, vai dar um porradeiro. Não, mas... Sim? O que eu gostei foi do Skellen, porque não foi uma laude, sabe? O negócio separado. Ah, cara, eu curti.
1: Ah, mas só, ah. só, só pra deixar claro. É, os vestígios que eles vão pegar não são os únicos que existem. Existem não, outros sei. que estão na mão de NPCs e... Talvez eles reapareçam em outras campanhas à mão de player. Só joguei aqui pro mar.
4: Mas... É, mas aí os caras vão lá e pegam os que são convenientes pro, pra build é. mesmo. Lógico, porra. Vai pegar um que não faz nada pra ti? É, vamos atrás do que a gente pode
1: usar.
3: Pois é, pô. Tu quer que o grog pegue o arco, caralho?
2: Isso mas... É igual... Assim... Mas Tirando aqui, o Fernando perna... que queria ver uma coisa inacreditável e não óbvio depois de sair eles tomam porrada do um Brasil não tem nem que falar né o um Brasil rouba a espada e vai cuspiando é. neles e eles se transportam cada um para um lugar né
1: só que não dá Mas muito não sim. antes não antes do grog atravessar a
2: Pike é. ah Minha é cidade, né? tá. É mano, foi muito fera essa cena tá
3: É, a Pike só se fodeu mano tá que pariu. se transportou ah,
2: ela muito... furou furou o peito dela e ainda ela ainda se curou depois que a, que aquilo Killers... Transportou e lugar diferente.
3: Pois é, mas foi, foi errado, aliás, porque ela não conseguiu se concentrar, é. né? Aí, onde o Brog, foi onde o grog e o Stanley e foi... a Pike foram pro lugar diferente.
2: O grog se arrependeu de estar tá usando a porra da Craven Edge, quebrou ela, mas ela sugou os músculos dele junto, né?
1: <risos> sugou a força! Isso foi, isso foi <risos> o cara perdeu os games, mano. Ele não tem mais os games. Mas olha aí,
2: o avô da Pike, o bisavô, na verdade, da Pike, ele funcionou a poção que ele fez então pra ela. Porque depois volta. Só precisava usar o Rage.
3: Ah, é. não, sim, ajudou. E não foi uma poção, Matheus. Ah,
2: foi, é. Foi um supositório. Foi uma foi um botico. É... Né? Foi, um, foi, um, foi uma pílula no um
3: botico.
1: Eu achei engraçado que quem se montaria pro povo foi o Scanner é porque ele falou assim: não, I'm good with both ways.
3: Ai, <risos> e, e realmente ajudou, porque antes ele nem conseguia ficar em pé. Depois da pílula. Ele conseguiu. Deve ter sido bom mas, né, mano?
1: Mas... Isso vem da propriedade principal da Craven Edge, que é ela suga a força do inimigo, literalmente. Uhum. O cara perde ponto de força. Enquanto eles estavam fazendo isso, da barba né, o resto da barba do grupo do Grog. Tava, tava no reino férico, né. Ah, verdade, a papa do Grog! Um dos equipamentos que, que, que eles pegam, que é, que é o cinto anão, ele, ele permite o cara criar uma barba, né. Uhum. Pô, mano, é, é, isso era uma propriedade que existia no, no pessoal de Grog há muito tempo. E quando a série, a série começou, o pessoal meio que estranhou, porque é, é estranho ver ele sem barba. E cara, pô mano, foi um sentimento tão bom ver ele de barba, mano. De verdade. Ai, ai. Foi engraçado. <risos> Encaixa perfeitamente. Inclusive, esse, esse cinto, mano, ele, per, ele permite que o usuário leia é, em anão, tá ligado? Ele, ele, ele passa a ter a capacidade de ler em anão. E quando o, o Travis, ele descobriu isso, né, o, ato, o, o player do Grog, ele ficou felizão, ele tava sorrindo gigante assim. Aí o, o, o mestre, é, isso é verdade se tu soubesse ler. Aí ele de, de, murcha, sabe? Porque o
2: Grog tem 6 de inteligência, ele é analfabeto, mano.
3: Mas ele não importa, mano, o, o que importa é que o coração Na dele é ouro. Na verdade, de quando ele, quando ele quebrou ouro.
2: a Craven Ed, eu pensei que a Craven Ed só ia tirar a barba dele. Já Nossa. pensou? Já pensou?
3: Só metade da assim. barba.
2: Agora vai começar os arcos de personagens independentes. Eu vou falar, eu vou falar só a minha opinião, tá? E eu acho o arco do Grog muito mais divertido do que o arco da, da Vex. É porque, tipo. É porque, eu tipo assim, ah, é legalzinho aquela luta lá com, 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 o, com o elfo fudido lá que, 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 que é uma namorada. Mas, mano, é porque. É porque. É... <risos> o elfo da é floresta. Porque, é porque. É... <risos> você é igual todas um as outras é porque mano é tipo assim tu prefere ver dois gigantes se batendo ou tu prefere ver um elfo em céu aí que odeia mulheres
3: vamos é no o, mulher. o elfo em céu bicho ele é mó em
4: céu,
2: né, ele é, é mó em céu é, mano
3: Isso só quer uma namorada aí, mano
2: ué, a gente já resumiu né o arco, o arco da, da vex aí ela encontra a família dela pega o arco usa faz um romancezinho lá que o Percy dá um, um uma ponta de flecha pra ela né que ela usa pra matar esse elfo aí que tava controlando ela que sei lá que elfo é aquele mas,
1: Inclusive, tem um gesto muito bacana em que pô, o, o, é, eles querem ser conhecidos pelo pai, né? O, 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 o Vaxildan tem um claro desgosto e raiva pelo pai, e a Vexália tem um claro dead para tipo assim, dela tá querer a né, aprovação do pai, mesmo que ela não admita. Hum. Sim. E quando ela entrega a, a permissão pra eles andarem, o Percy ele fala: Não, tá o nome errado aqui. Aí, que nome errado? Tá a Lady Vexalha, baronesa da. Whitestone, Whatstone. Baronesa de Whitestone, é, a grande Mistress of, of the Great Hunt. E não, isso não, foi uma parada que o, o play do, do Price inventou na hora, numa. numa. Era inclusive feito ao vivo, num teatro, essa, essa, essa sessão. E o quanto isso significa pra relação dele, sabe? Pô, ele, o pai dela ia ter que assumir e ter que, que tratá-la como uma Lady, literalmente, sabe? E apesar do desgosto claro que ele tinha por ela. Por ela ser bom meio
3: saindo. É, mas porra, isso, isso me deixou puto, caralho, é caralho.
1: É, meu irmão, e tu que vai lá, vai lá tu, tu, tu fica como humana e fica irritado porque a filha é parte humana, qual o papo? Como né? assim?
3: Ah, meu, mas a parte mais importante também de, do, do segundo grupo, que é o Percy, o, a Vex, o Vax e a Killith. É que quando a Killith e a Vex ficam ficam maluca, mano.
1: Ah, quando ela... Ah, é elas, os, os, os shrooms, né, mano?
3: É muito engraçado, cara. <risos> O Trinket é, começa é.
1: falar.
2: O mais é, engraçado
1: é. é que teve vezes em que o Trinket falou, né, na campanha, mano, mas até o momento ele nunca falou, tá ligado?
2: Porque é. tem feitiça
1: de falar com animais, sabe?
2: Mas sim. A gente já resumiu como vai acontecer, o que acontece no Arco da Vex, né? Ela derrota o elfo em céu com a coisa que o Porce deu pra ela, tem uma parada.
1: Ah, e algo que é importante é aquele. É. É, aquele é sátiro. Eu esqueci o nome dele agora. Garmini. É, Artugan. Ah, é pra você.
3: É, ele fala legal,
1: mano. No caso, é porque o nome que ele dá é esse, mas o nome de verdade dele aparece na legenda. E, bom, é um personagem que eu não posso falar muito porque é um spoiler. É, a
2: gente imaginou, quando esse se transformou... Sou fã do
1: sotaque dele. E não é pra essa campanha. Não é pra essa campanha um spoiler.
2: Então
1: não adianta eu falar.
0: Vox
2: Agora a gente vai falar do maior arco dessa temporada inteira, que é o arco do, do Gog. Quando... Porque, do pô, ah, o, o pessoal lá da, da. Acho que até esqueci o nome do grupo do Gog, é alguma coisa Thunder aí. Não, é. Horda do, do Trovão. Horda da, é. da, da Tempestade. Isso. da Tempestade, mano. Eles primeiro que eles já estão trabalhando diretamente pro Dragão de Fogo, né? Então já são fodas. Começa por aí. que ele aparece. Mano, aí tem todo o plano pros caras... Primeiro removendo... O Scanlan vai primeiro pra remover todos os neguinhos lá...
1: Ah é, o Scanlan é. vai infiltrado, né? O cara usa um polimorf ele... ali... Aí, de...
3: aí depois ele vai de mosca, ele, porra.
2: O, o Grog e a Pyke entram que ele finge que matou a Pyke, né? Ah
3: é? <risos> é. O Scanlan entra infiltrado ele acaba encontrando um, um grupo de sobreviventes do massacre da cidade que eles estavam. Inclusive é? uma, uma gnoma, né? Que <risos> tem uma cena estranha, é. depois...
1: É. Mas uma parada que. É, quando eles encontram com essa, com essa gnoma, eles tem aquela discussão. O, é engraçado que ele, ele começa a falar e tal o esquema. Aí ela fala, esquema, esquema Shot House? Aí, ah, um fã por aqui e tal. O pessoal que tá atrás dela claramente é fã dele. Aí ela fala assim, ninguém te, quer ter o autógrafo por aqui. <risos> Se tu olhar no canto, tá o cara com
2: papel e uma caneta
1: assim abaixando lentamente, sabe? Escondendo.
2: <risos> aí. Remove, todo mundo, todo mundo foge, menos essa gnoma aí também, né? Que ela volta, na verdade, ela escapa e volta. E é quando o Grog tem a decisão de ir lá enfrentar o tio dele, né?
1: Inclusive é dito que ele morre, né? Então certo que a Pyke meteu um, 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 um reviver é, realmente. Nele? Eu não digo com certeza porque é diferente do, da campanha, é Tanto Ah, e nesse flashback a gente vê é. a Pyke é de cabelo preto. Quando eles avançam juntos, né? É, eles avançam e fica... Do, do pessoal que fugiu só, aquela gnoma volta, que a gente descobre que o Dela é Kayle, tem, depois de tudo isso, a gente tem essas informações de que a Ripley, ela tá se envolvendo com o Chrono Conclave, de que o Tordak tá maluquinho, de que, um, de que o... tá tendo uma própria, um próprio conflito dentro da Ordem, de que a, o, o próprio filho do que do, do tá duvidando dele e tenta, e tenta lutar contra ele, leva uma surra absurda, Cara, a sonoplastia dos socos do Kev Dach são muito bons, é. mano. Tu sente o peso? Dói, sabe? Tipo, tu sente a dor daquilo. Quando é, é, o, Tordak, o Kev Duck tá mó discurso sobre que ele vai matar até o próprio filho dele se desafiar ele, ele fala assim: sim, alguém aqui quer me desafiar. Aí o Grog chega e grita: KADAC! Se vocês pararem pra reparar nessa cena, o Grog ele começa a discursar e ele manda palavra por palavra o que o Travis manda na campanha. É, tem uma, uma, meio que uma teoria entre os fãs Em que de que quando o Grog tá falando com outros uhum. gigantes Ele só fala em gigante Porque o Grog geralmente fica mais articulado Nesses momentos Ele fala melhor Tanto que nessa cena ele, ele dá um discurso Até que grande, sabe Ele provoca o, o, o tio dele muito E aí, né Ele começa a falar pra todo mundo Quem diria que o grande Kavdek é cagou nas próprias calças Com medo de um dragão Ele fica? Ele fica puto então começa o que acho que pra todo mundo aqui é a melhor luta da temporada.
3: Com certeza. Kevdek
1: versus Grog. E o ele Grog magra. fraco,
3: né? É, ele emagreçava. <risos>
1: Eu achei, eu, cara, eu achei muito engraçado que ele, tipo, dava soco no Kevdek daqui, o Kevdark nem se mexia, tá ligado? É, <risos> ele é tava então com numa mão E lentamente a força do Grog vai voltando, até que o tio dele empala ele num tronco. Essa cena eu achei brutal, velho. Porque a pele gigante do Grog tentando resistir, sabe? É nojento. gente. Dói um pouquinho, é agoniante.
2: Depois é. a Pike e o chegam, que é onde ele né, aperta os músculos de volta. É, é a, a, a Pike pedindo ajuda pra ele, a melhor amiga dele então
1: ele fala a grande frase I would like to rage!
2: Só que é mais, Mas é mais intenso Verdade. do que a última vez que ele falou
1: isso. Mano, muito mais intenso. Eu, eu vi o pessoal comentando que esse é um rage com frenesi, sabe? Uhum. Que, é, que é outra habilidade bárbaro. <risos> ele tá, cara, é, é uma intensidade em que não tinha até agora, velho. O cara realmente foi com tudo nessa cena.
3: Foi, porra. Aí nessa hora também é que quando o resto do grupo chega
1: para ajudar Sim. ele. E tem outra fase que é icônica, que é Vox Máquina, fuck shit up! É. <risos> é, muito essa fase, ela foi dita, se eu não me engano, em uma one shot, live, feita ao vivo, com o público. Cara, assim que vocês terminarem a, a campanha, assim que vocês terminarem toda, toda a animação, se isso não for animado, assistam essa live, porque a energia desse episódio é fantástica, mano. sério, é de arrepiar, cara. É, é, é sem sacanagem, parece que é roteirizado alguma cena. De tão bom que é.
2: Os Cara, é muito incrível aquela luta, tá? Muito incrível. E o final, puta que pariu, né? Não tem nem o que comentar.
1: É. Cara, esse final, ele foi feito parte por parte da, da, da campanha. E, de novo, a, o colar, pô. A, a, a Vex pega o, o grog pelo colar, é, põe ele no colar, voa com a, com, a, com a vassoura, joga ele lá de cima. E ele grita ''For strong, Strongjaw'' e bate o Kevin daqui ao meio, bicho.
2: É. <risos> é, é muito
3: bom essa cena, mano.
2: Mesmo, cara? Eu fizeram, não preciso nem dizer um, um que isso foi um crítico, tá? É, eu vou estar mudando. Sim,
1: é. sim. Isso, um, isso foi um combo absurdo, eles passaram uma semana planejando essa luta. Eles podiam muito morrer aí, muito. O Kevin daquele absurdo de forte.
3: Mas não é mais forte que a Vox Máquina, né, mano?
1: Ah, e só pra dizer, o, o Grog caiu ali porque ele realmente sofreu Fall Damage. Ele sofreu Fall Damage é. suficiente pra ficar em isso Isso foi aqui, um mano.
3: absurdo.
1: Na, na Campanha de Israel, ele quebra as pernas, mano. Depois, com, com esse ataque.
3: É, caralho.
1: É, mano, ele, ele cai de pé, sabe? Dando o ataque, ele se, ele se estoura todo. E de, de quebra, o Grog ficou com o vestígio. E além do vestígio, ele fica com o Blood X, que é um machado... Acho que, é Acho que ele é, tipo, muito raro. É também um machado muito bom, mano. É, o Grog, ele vai ficar com esse machado até o final da campanha. Pra mim, esse foi o ápice da temporada. Ah, mas depois ainda continua, né? É, ainda, ainda tem
2: uma, uma, um prosseguimento. É, que aí eles vão... Tem um arco do Sainan ainda aqui. É conclusão dele. Mas calma. Porque...
1: É, dele se sentir Primeiro, um bombarde, né? A
2: gente tem o Grog, né? Que ele pega os, os, os punhos do tio dele, né? Os punhos, né? Mas as manoplas. Ele fica com o machado, mas ele não vira líder do... Da... O bando, né? Ele dá pro primo dele.
1: Pois
2: é. e provou um, um líder melhor do que ele. Ou do que o pai dele, no caso, né?
1: É, convenhamos. O Grog não serve pra ser líder, O
2: cara tem ser de inteligência. E o cara... Ele... Ele... Passou, é. né? O cara pessoal vai é. principal, por favor. Depois disso, ele faz um plano pra capturar o um One Brasil, né?
3: Matar ele, né, mano?
2: Ma... Calma aí. Eu, gente... captura, ah, eu esqueci sim. de uma... Eu mencionar uma coisa, que entre esse planejamento é onde o Scanlon descobre que aquela outra gnoma era filha dele... Ele dá uma... é.
1: Ah, sim, e ele tenta. Mano, ele tenta levar ela pra cama, mano.
2: Ele tenta... E depois ele tenta é. enrolar ela, né?
1: Eu acho muito engraçado que no original o mestre pede pra ele jogar persuasão, só que ele é bardo, mano. Então ele tem tipo mais de 17, sabe? <risos> Não tem como ele falhar, sabe? Não tem, cara. E tanto que ele deu, ele, é, ele deu basicamente o mesmo discurso. E foi tão bom que o mestre deu vantagem pra ele nesse teste.
3: Mas eu ainda bem, eu acho bom que na série eles não, não fizeram que ela não ficou
1: convencida, mano. Achei melhor. É, ficou entre aspas convencida, né? Tipo assim, ela meio que aceitou, mas se afastou é. e falou assim: ah, vamos ver. Na, na série ela ficou muito mais é, distante. Tanto que no, no original ela abraça ele.
3: Mas aí depois de tudo isso, da morte do Kevin Duck e o primo do Greg assumindo a liderança da Ordem da Tempestade, <risos> eles começam a planejar como matar o um Brasil. É.
2: Que leva uhum. pra emboscada do Brasil, que pra mim é um inacreditavelmente bem feita. Principalmente o, o Grog, o Grog ficando gigantesco lá, que nem o tio dele, é muito bom essa cena.
1: Quando a, a, as manoplas, elas têm uma propriedade que tu... Elas se chocam e tu aplica o, o feitiço crescimento em ti.
2: Mesmo assim não é o suficiente pra parar um Brasil, que se solta... É um dragão, é, se solta, mata uma grande quantidade de pessoas... Escavo. não eu acho que ele
3: mata todo mundo da hora menos não, o treino dele muita,
2: muita gente quase, quase todo, todo mundo. mundo mata muita gente mas e depois fica o grog já com o machado sei lá voando com o dragão e o skela e o vex dentro foi, do, foi. do dragão
1: mano mano o, o skela ele pega, pega o Vaxildan o, o Vaxudan, ele usa a skela's hand e mano ele, ele ele faz um fishing no dragão mano,
2: pra, mano jesus cristo no pra, do mas um mano no
1: Mano, o Sam, o player do Scanlan, o cara não tem não tem, não tem amarras. Ele não tem barreiras, o cara não tem limite, mano.
3: E quase Sério. funcionou, mano. Quase funcionou.
1: Mano, <risos> o cara é muito maluco, bicho.
3: Ele foi esperto. Porque quando, quando, quando a, filha tent, a filha dele tentou matar ele, uhum. né? Ela deixou uma espada uhum. lá com ele, certo? Uhum. Só que a espada consegue ficar parada no ar. Aí quando eles entraram no cu do
1: um Brasil, ele deixou a espada que fica parada no ar dentro dele. É, o que ele não contava é que o dragão fosse usar a força bruta pra sair dali na base do ódio mesmo. Pois é. E, e doeu, mano. O Brasil
3: tava sentindo dor pra caralho. Porque ele não conseguia Ela se levantar dava. sem ser esfaqueado. Ele, ele foi. foi. E
1: os bichos dentro dele, mano. O Scanlan, o Scanlan apaga dentro do, do, do bicho. O Grog <risos> segurando ele com um machado voando. É, é muito engraçado.
2: No final, o Grog cai, se quebra inteiro... O Skaylan e o Vax conseguem sair pelo, pelo um buraco que eles abrem no dragão. E o, é onde o Vax desperta as asas, que a gente tinha falado mais cedo.
3: E aí, e aí, quando eles pousam e se encontram com o resto do grupo, é aí que o Skaylan tá vendo toda a merda, que todo mundo tá muito machucado. Ele quer recuar.
1: É o famoso, bora tirar um descanso longo aqui, gente, que eu
2: tô sem feitiço.
3: Só que aí o Vax tá todo o discurso, falando que eles têm que continuar.
2: <risos> Todos eles vão, né? Se fodem. Se foda literalmente, é. Grog quebra a perna fudidamente, já tava quebrado, só que tinha consertado lá com um pedaço de madeira. Todo mundo se fode, é. e é onde Scalan brilha como herói, finalmente, né, cara?
1: Ele usa brilhantemente a Myth Carver
3: pra matar um Brasil. Foi justamente pra fazer o que ela foi feita pra isso, matar dragão.
1: Não, a Myth Carver ela tem a função de localizar outra, outros vestígios.
3: Ah, é? Se eu não me é, me engano. Isso mesmo. é outra, é uma lança, é uma lança.
1: Com essa morte, tipo assim, meio que concretizando um pouco o arco dos de dele não se sentir ter utilidade e, bom, meio que ser um pouco covarde, é a morte do dragão, e eles dão de cara com uma montanha de riquezas, né? Pô, o dragão sempre vai ter riqueza, não tem como. É, pô, felicidade, vilão derrotado, pelo menos o vilão né mais imediato, porque o Tordak ainda tá vivo e operante, mas... É, mano. Eles mataram o um Brasil,
3: mas três dos dragões ainda estão vivos.
1: É, e são mais fortes. Uhum. E eles se reúnem justamente é, pra conversar sobre isso, né? Uhum. Tá a Lady Kima, uhum. tá, tá a Lura, tá a, a, a Keeper Yen, todo esse pessoal. E é nesse jantar que o pessoal apaga e eles olham pra para Yen e ela tá com aparência dracônica. Eles descobrem que, na verdade, quem tá ali é o Raishan, que é a dragão verde.
3: Pois é. E ela tá tentando fazer uma aliança com eles, porque ela também odeia o Tordak.
1: Sim, e quer ver a queda dele.
3: E aí que acaba essa temporada.
1: Acaba essa temporada. Com um, 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 um discurso excelente, né? É, hear my words, be careful. final da temporada, a gente vê, né, no final, que o... Aparentemente o Tordak, ele tá querendo criar um exército. Ele tá querendo usar todo esse ouro pra alimentar e provavelmente fortalecer e servir de energia e combustível, o que for. E... cimenta mais ainda que o Tordak tá piradinho da batata. O cara tá maluco. Tá piradão. Isso tá causando desconforto até no próprio Raishan, na própria Rai que tá achando uma merda tudo isso. É. Com isso dito... Eu queria comentar aqui, antes de falar do que vai acontecer, diferenças que eu deixei pra falar agora, pra poder ficar amarradinho. Vocês sabiam que Vex, a Vexalha, não foi a primeira do grupo a morrer, na campanha original? Quem foi? A primeira morreu foi a Pyke, antes da campanha em live começar. Ela foi partida ao meio, e ela teve que ser revivida.
3: Foi naquela, foi numa, na campanha que eles fizeram de aniversário pro Lian? Isso, isso. Hum, caralho, mano, que porra de campanha foi essa?
1: É, depois dela, o Grog morreu. Também nessa campanha? Oh, não, ali? ele morreu já em live, ele morreu em live. Ah,
3: foi, caralho.
1: Mas foi bem no início e um arco que foi cortado. Inclusive, eu falei que o arco foi cortado, é, esse arco de regelado de etc. Ele foi cortado porque, pra quem não sabe, Vox Machina tinha um outro personagem que era um feiticeiro draconado chamado Tiberius. Tiberius. Ele era um personagem que estava desde a campanha original de aniversário, é, ele era feito por um outro dublador que era amigo deles, e que eles tiveram diversos atritos durante a campanha e ele acabou saindo da, do projeto. Ele não participa mais e o Tiberius hoje em dia ele é dito como um personagem convidado, ele não é nem um personagem original da campanha.
3: Mas pelo, ele... eu, eu acho que pelo menos o jeito que eles trataram de falar que ele é um con personagem convidado, pelo menos é respeitoso do que completamente ignorar, né, cara?
1: É, não, aparentemente não foi uma saída muito confortável, vamos dizer assim. É. Houveram muitos atritos, o player dele era um player muito complicado. Eu não vou entrar muito em muitos detalhes porque não me cabe entrar nisso, né, mas... E tanto que hum. ele ainda tava presente no arco dos Wood. ele foi completamente retirado de existência. Depois que a Vex morre... Na que, naquela cena em que a Craven tira a força do Grog, na campanha original ele morre. Porque a Craven Ed, é, quando ela suga muito sangue e ela, ela descansa e ela volta ao normal, ela tem meio que um, uma sede, uma fome dobrada, porque ela comiu muito e ela quer de novo mais. Então, como ela tá com muita fome, se o, o jogador falhar num teste de constituição, a espada suga uma dele e ele morre. E ele tirou um. Caralho! Tá? Ele morre, tipo assim, morre instantaneamente. E não e é ele que quer a é, é, Eles mandam, é, é, a, o grupo não tava dividido, dividido nessa época, a campanha original. Eles dividiram para facilitar, porque ia ser muitos episódios.
3: Sim, sim.
1: Eles meio que estavam todo mundo junto no pântano. E cara, <risos> sem sacanagem, ele não quebra a espada. A Pike tira a ligação da espada com ele, porque é uma arma amaldiçoada, então ela tem uma ligação com ele. E a Killith, ela usa é, Plane Shift. Ela manda a espada pro outro plano. E pronto, eles não quebram ela. Ele só manda para outro plano e fala assim: "Que se virem para lá, essa é problema de outra pessoa agora".
3: É, pô, é completamente diferente dessa eu não sabia
1: Eu acho que eles não quiseram fazer ele morrer, porque eles quiseram, talvez não dar mais peso para a morte.
0: Vamos
1: falar do futuro então. Finalizar aqui com o futuro. Que esperado de Vox Machina campanha 3.
2: Finalização eu, eu da história, legal, provavelmente. É mesmo, Diogo? Pelo ritmo que eles avançam, para terminar a história. <risos> eu, né, acho é na, é, na é. eu acho que na terceira temporada vai ser a última. Inclusive porque já anunciaram o filme é. do Mighty Nine, né? É. Então não faz sentido ter uma quarta temporada. Não filme, uma série.
1: Série, vai ter uma animação do Mighty Nine. Mighty Nine, pra quem não sabe, é a campanha número 2 do Critical Roll, que é no mesmo universo, Olha. 20 anos depois. É, eu não sei se eles vão. Eles vão é, terminar o arco do Coma com o Clive é, na terceira temporada. Não sei, porque é um arco grandinho.
2: Mano, mas diferenciado É.
1: Não, eu acho que eles conseguem. Eu acho que eu acho que eles conseguem, porque acho que são mais de 20 ou 30 episódios da campanha original.
2: Então, vamos dar sincerizar, Porque tem mais é. de 10 episódios da campanha original. Se em duas temporadas, com dois episódios cada os caras já avançaram Sim. mais da metade, bicho, é ah, claro que vão. É. É porque eles pularam bastante coisa também, né? Tem mas é isso. porque eles tinham que focar não, numa matéria principal, né? Eles não podem colocar tudo. Vão.
3: Ah, pois é, pois
1: é. Sim, sim. Mesmo sendo extremamente cinematográfico, ainda é uma campanha de RPG, né? Ela tem ainda uma pegada muito RPG e, e vem em volta e tem personagens que, que aparecem e não são relevantes. E tem plots que são criados, mas acabam sim. não sendo desenvolvidos porque é uma campanha, né? Sim. Não tem como desenvolver tudo. São escolhas e algumas coisas os players escolhem não avançar. É. Mas eu já aviso, pro futuro é. não esperem que essa vai ser a última. Mesmo que eles derrotem o, 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 o concurso e cromático, eles ainda vão ter um inimigo muito pior, muito maior, muito ah. mais poderoso. E esse não. sim, quando aparecer, o Próxima caos vai engraçar.
2: Inclusive, esse é de mal. Ano que vem, ano que vem, Amazon Prime patrocina a gente pra gente fazer propaganda do Vox Máquina.
1: Patrocina, a gente faz com certeza, a gente assiste, a gente comenta, a gente usa a camiseta, o Matheus faz Olha cosplay aí. de Scanlan. Tudo, tudo na mão, tudo pronto, felicidade.
3: <risos> Troca o ícone no canal pra, pro, pro emblema da Vox Máquina.
2: Exatamente.
3: Faz tudinho.
2: Vox Vox tudinho. Vira o
3: Vox Talks.
2: A gente até a gente joga DD aqui. A gente
3: joga, faz roleplay com o personagem deles, tudinho. Ha, <laughs>